1: Estás escuchando Radio La Ciana, transmitiendo en directo desde el 103.9 de la FME.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a No se aceptan sugerencias, quinta temporada, primer programa. Empezamos, bueno, un poco tarde para lo que íbamos de verano, pero más vale tarde que nunca. Y aquí en el estudio están también Verónica García Alves, hola, ¿qué tal? Hola. Y Sergio Con hola Sergio. Hola a todos. Bueno, volvemos después de ese especial que hicimos entre Navidad y Verano, pero ya con mucha fuerza. Por cierto, eh, tendremos también a Alex, que está en Gijón, conectaremos con Gijón para que nos cuente su sección, una sección, eso sí, renovada, en la que va a hablar un poco de críticas de cines, series, animación, va a dar su opinión y también nos va a proponer ofertas. ¿Qué tal este tiempo? ¿Estabais de menos la sintonía de... Pues sí, la verdad que sí. De hecho, ahora lo
3: hablábamos y parece que hasta suena rara escuchar esta sintonía de EnSos, pero bueno, con muchas ganas, ¿eh? Quinta temporada y... A por todas
2: No empezamos muy puntuales, pero esperamos terminar sí puntuales Porque hay que confesar a los oyentes que estrenamos Escaleta con tiempos Así que ahora no tenemos excusa ¿no? Nos
3: hemos puesto metas este año
2: Totalmente Bueno, pues vamos a conocer ya lo que tenemos para el programa de hoy Pues en tecnología
3: hablaremos de guantes traductores de signos, de Nueva York y de sus cubos de basura, de los anticuados ponendos de los médicos y también de carcasas de móviles que son e-books.
1: En aplicaciones os habla hablaremos de la aplicación Trello, del juego Emoji Quiz y también de Periscope que a través de nuestro Twitter, arroba NSAS barra baja, haremos un Periscope.
2: En Televisión hablaremos de María Teresa Campos porque tiene problemas con el fisco. Debe 800.000 euros. También de la serie que nunca se llegó a ver de Crash Bandicoot.
1: En Noticias Musicales os hablaremos sobre la ya estrenada peli Amy, el libro que va a sacar James Franco sobre Lana del Rey y las últimas declaraciones de Madonna donde se compara con Pablo Picasso por su aspira aspiración artística.
2: Más adelante iremos con Alex hasta Gijón donde nos hablará del Joker, también estrenaremos una sección Vero, una sección de LoL, League of Legends.
1: Pues sí, vamos a hablaros sobre el campeón de la semana de Only LoL, una página en la que yo colaboro, y iba a colaborar con el programa y todos los fans del juego, pues os hablaremos de nos centraremos en un personaje sobre Vilstal y nos llamará Alex desde Gijón uh -huh. Y lo comentaremos entre los dos
2: Y además contaremos a los oyentes que es League of Legends También repasaremos toda la actualidad curiosa Traeremos una noticia a cada uno Del ámbito de las noticias curiosas Y muy extrañas Y también regalaremos de nuevo Dos entradas dobles para el cine de Villablino En este caso para la película Los Minions
1: Comenzamos este primer programa de la quinta temporada con el grupo australiano Tame Impala y el tema Elephant, que se ha convertido ya en un clásico del grupo. Nos dejaban el grupo Taming Pala esta semana, un concierto en Buenos, A... en Buenos Aires Nos dejaban la frase de la música es más poderosa que las drogas Una frase preciosa, eh, si ignoramos que después de terminar la entrevista Admitieron que consumían eh, drogas asiduamente cuando la música no era suficiente
2: uh -huh. Bueno, nadie puede mantener este ritmo de conciertos <risas> y del mundo de la música Nos vamos ya con la tecnología
1: Hush now, baby, don't you stress. I'm gonna feel your mommy complex. Hush now, baby, don't you stress. I'm gonna feel your mommy complex.
2: Pues comenzamos con esta sección de tecnología, Sergio, ¿qué tienes por ahí?
3: Pues vamos a comenzar ya esta quinta temporada de ENSAS, como no con los avances pues, más tecnológicos Por eso esta misma sección, tecnología, y vamos a comenzar hablando de guantes Pero no de unos guantes cualesquiera, sino de unos guantes que son capaces de traducir a texto y sonido El lenguaje de los sordomudos, para así facilitar que puedan transmitirse mensajes a personas que, de que desconocen el lenguaje de los signos el guante ha sido desarrollado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional Mexicano y este novedoso dispositivo es capaz de detectar los movimientos realizados con la mano, también detecta si los dedos están abiertos o no y los asocia con las letras del alfabeto internacional. Una vez que el mensaje llega al dispositivo, este se reproduce en voz, por lo que la persona que habla con el usuario del guante puede escuchar lo que éste quiere decirle. Para su funcionamiento es necesaria una aplicación y, como no, el propio guante. Actualmente, este guante traductor se encuentra en trámite de patente y también en espera de fabricación para su comercialización
2: Bueno, me parece genial, a mí me llama muchísimo la atención estos nuevos métodos que hay de traducción simultánea porque sí. logran romper una barrera que hasta hace cinco años era irrompible a no ser que supieras el idioma, claro
3: Era imposible y de hecho viene muy bien lo que dices porque Skype ha sacado la traducción muy simultánea también. entonces, oye, quieras que no son cosas que se van avanzando y con esto del lenguaje de los signos la verdad que es increíble.
2: Sí, habría que ver también, bueno, si, la fiabilidad, porque si nos fiamos de algunos traductores, sí. mal vamos también. Sí, sí, la verdad que sí, como nos viemos el de Google, sobre todo. Sí, sí, sí.
3: Y bueno, de guantes nos vamos a hablar de carcasas para móviles. Todos tenemos una, pero lo único para lo que valen es para proteger y para embellecer. Pues bien, ahora eso podría cambiar porque la empresa Singapuro Axis le ha buscado un nuevo uso, que es el del libro electrónico. El invento apodado como Inkcase es una carcasa con su propio procesador y con una pantalla de tinta líquida de ...en torno a 4 pulgadas... ...que sirve como libro electrónico para que funcione son necesarias dos aplicaciones una para sincronizarla a través de bluetooth y otra es un lector que varía en función del país para que los usuarios tengan acceso pues a todo tipo de libros además esta carcasa no solo sirve para leer sino también para ver todas las notificaciones del móvil, mostrar el tiempo, el correo, incluso recibir notificaciones diferentes de distintas aplicaciones deportivas saldrá a la venta para cualquier dispositivo este septiembre y su precio rondará entre los 53 y los 80 euros
2: excelente noticia, eh, yo ya Conocía un teléfono móvil parecido Que se llama YotaPhone,
3: sí, De unos
2: rusos Y que era la pantalla normal delante Y luego una pantalla De, de, este, de tinta sí. electrónica Por detrás y bueno, está bien, sobre todo si quieres ahorrar batería Y si quieres leer, está muy bien Para que no se te canse la vista Hombre,
1: pues, pero 80 mm, euros hombre. cuando cualquier teléfono móvil Ya te puedes mm. descargar libros y leerlos Directamente en tu teléfono hombre, móvil Pero bueno, tienes, bueno, pero digamos, tienes esa un ventaja. libro incorporado
3: Claro, es una ventaja, de hecho lo que leías es que Para los teléfonos Android sí que va a haber Una carcasa especial si, las, mm. si la quieres Con tapa, de estas que se llevan Últimamente, entonces se puede incorporar Pero también. digamos
2: que tú puedes descargar libros electrónicos sí. Y leerlos los que quieras A través Eso es de esta así. pantalla, ¿no? Eso sí, bueno. sí,
3: lo puedes Puedes leer los que quieras. Está Eso bien, sea, la yo batería... creo que sí que para ahorrar
2: batería, porque es, siempre va a consumir menos este tipo de pantallas que la del móvil.
3: Sí, tiene su propia pequeña batería y su propio procesador que quieras que no es una ventaja, ah, bueno. independiente uh -huh. del móvil. Eso sí, la batería dicen que con uso moderado puede aguantar hasta una semana. ¿eh? Tampoco uh -huh. nos <risa> flipemos mucho con la carcasa.
1: También, por ejemplo, <risa> Carlos, tú que te quejas de algunas carcasas que te hacen el móvil muy gordo... sí eh... Con esa vamos, no,
2: Los creadores de teléfonos están contrarios completamente a las carcasas porque se matan por quitar un milímetro de sí. teléfono móvil y luego les ponemos unos tochos nosotros con orejas de conejo y la Pues ahora vamos
3: a hablar de Nueva York y de sus cubos de basura. A priori no es un tema muy apetecible, pero ¿qué pensáis si os digo que los cubos de basura en la ciudad de los rascacielos serán servidores de internet? La empresa Big Belly, junto con el ayuntamiento neoyorquino, quieren convertir los cubos de basura, pues precisamente en servidores wifi para que todo el mundo disfrute de Internet. Estos basureros inteligentes funcionan con energía solar y permiten digitalizar además los datos y también transferirlos más rápidamente a los servidores centrales. Además, agilizan y optimizan la gestión de recursos y también la recogida de basuras. Las primeras pruebas ya se han hecho y estos contenedores proporcionan buena señal que no interfiere con los rascacielos. Además, a lo largo de este año serán más test, ya que pretenden expandir el servicio con publicidad. La implantación de Internet en cualquier lugar gracias a Wi-Fi ha tenido proyectos fallidos y muy curiosos, como por ejemplo en el caso de Israel, donde en vez de cubos de basura pues usaron burros.
2: Bueno, está bien. Aquí en Villablino casi algunos no tienen ni tapa o tal y en ciudades como Nueva York tienen Wi-Fi. Está bueno, bien. a ver
3: cuando vemos nosotros otros villablino conectado por wifi Eso ya será uf, un lujo, un lujo. Un lujo.
1: Y Había, espera, sí. ahora que lo dices No recuerdo la ciudad En Estados Unidos mm. Que había un monumento a Tesla Al ah, científico ¿sí? Y que te lo había comentado a ti Y uh -huh. daba wifi el Ajá, monumento
3: bueno, es que Tesla es una, sí, es una, bueno, una, una buena manera de sí, sí.
2: homenajearlo
3: Y vamos a terminar tecnología hablando de los médicos Y de ese aparato que tantos años llevan con ellos Y es el famoso fonendoscopio El fonendo es de esos aparatos que no ha cambiado nada con los años Y que le sirve al médico para escuchar nuestra respiración Y los latidos de nuestro corazón Pues bien, la modernidad parece que le puede llegar a este aparato O al menos eso es lo que pretende la empresa española, española perdón, Cucupia ya que tiene a la venta un nuevo fonendo llamado Equor, Que se trata de un uh -huh. fonendo electrónico inalámbrico Que se conecta mediante bluetooth a móviles e incluso altavoces y auriculares Funciona de forma similar al aparato tradicional Pero la novedad es que se puede grabar, almacenar y compartir el sonido auscultado también hay otra propuesta americana, eso sí, desarrollada por el MIT, para países en vías de desarrollo. Es muy similar a la de la española y se trataría de un fonendo que, conectado al móvil a través de USB, pues también graba las respiraciones, mientras que un medidor de flujo comprueba lo bien que el paciente expele el aire.
2: Bueno, pues está muy bien estos inventos, que bueno, nos hacen mejorar un poco...
3: Hombre, yo la verdad, tanta tecnología en el caso del fonendoscopio, yo creo que está bien como está, no le hace falta darle más vueltas.
2: Bueno, hombre, si le damos una vuelta al cubo de la basura, ¿cómo no a estas cosas?
3: <risa> bueno, mirado por ese lado, sí.
2: <risa> bueno, pues nos vamos ya con las aplicaciones que no tenemos. <risa> Perdón, cabecera para... Bueno, en realidad la cabecera sería otra para tecnología, pero bueno, ¿qué más? Estos son cosas internas. Vamos ya con esas aplicaciones, Vero.
1: Pues sí, empezamos con la aplicación Trello, ...que lo bueno es que está disponible para todas las plataformas... ...además eh, es gratuita para Windows Phone, iOS y Android... ...y además a través de internet entrelo.com, eh, ...ahora también lo hay en español... ...pues se puede, se puede utilizar... ...¿y qué es el Trello? Pues eh, podemos escribir en tarjetas eh, nuestras ideas... ...y las organizamos en listas... Eh, ...es muy útil, por ejemplo, nosotros tenemos un sí. Trello del programa... ¿Sí? ...y cada lista pues tenemos cada sección... ¿Sí? y digamos que a las tarjetas añadiríamos pues hoy en esta sección voy a hablar de esto por ejemplo, en mi lista de aplicaciones eh, yo tengo una, una tarjeta que pone Trello porque voy a hablar sobre Trello eh, eh, tiene un buen seguimiento para, para la realización de tareas sobre todo, más que individual, en grupo porque, por ejemplo, pues para trabajo o grupos de clase eh, está muy bien para organizarse Además se pueden poner comentarios, yo puedo comentar cualquier tarjeta que ponga Sergio, sí, eso es eh, lo bueno, que puedo añadir sumentar, sí. fotos y vídeos y ver, eh, se puede añadir eh, la persona que está trabajando en esa tarjeta. Por ejemplo, si se hace un trabajo de clase uh -huh. y no habéis eh, pactado quién hace cada parte, pues se ponen esas partes entre entrelo y cada uno coge la parte que, que mejor le venga. La
3: verdad que la aplicación está muy bien y como bien decías la usábamos nosotros y es, es una maravilla, cada uno tiene su sección de la que se encarga y ahí va poniendo pues distintos pods y, comen, y comentando que es lo importante. Así no hay errores
1: <risa> Pues sí y por ejemplo para secciones como la de actualidad uh -huh. pues para no repetir noticia pues lo comentamos ahí, no sé, no sé cómo lo ve Carlos pero es una aplicación bastante útil. Sí,
2: sí, sí, es muy útil porque, bueno, eh, pues tenemos ahora esa posibilidad de poder tener un lugar común que es muy, eh, no me sale la palabra, muy que se maneja muy bien uno por ahí, muy intuitiva, esa es la palabra, y, y muy bien, una herramienta muy necesaria y que seguro que en los institutos y en sitios donde hacer trabajos conjuntos va, se va a utilizar mucho.
1: Y como no todo es trabajo en esta vida, vamos con Emoji Quiz, eh, de sobra conocidos son los emojis, son esas caritas que nos encantan y enviamos a través de Whatsapp, Facebook, Twitter, todo el mundo conoce la carita triste, la del llanto. Pues ahora podemos jugar con ellas. Emoji Quiz nos ofrece más de 100 niveles donde nos dará pistas a través de esas caritas y nosotros tendremos que adivinar comidas, lugares, películas, expresiones. Por ejemplo, eh, si nos ponen una pista con un palo y unas gafas y nos pone película, pues... Puede ser Harry Potter, por, ¿Por ejemplo? ejemplo. No sé si, si os enteráis muy bien, está para Android y para iOS. No lo sé para Windows Phone porque ya no tengo Windows Phone, entonces no...
3: Se pasa a la novedad.
1: <risa> no, no busco esas cosas, ya no me interesan tanto. Pero es muy, muy entretenida, la verdad. Yo tengo que decir que estoy atascada en un nivel ciento y algo que, que no consigo pasar. <risa> También no hay Candy
3: Crush casi que no pasa eh, de cierto nivel. Sí,
1: lo que pasa es que Candy Crush sería un poco más de habilidad de sí. dedos y este es un poco más de pensar. Mm. Y también hay una página web que creo que se llama Emoji Quiz para tramposos o algo así, que si os atascáis en algún nivel podéis <risa> podéis buscar trucos, ¿eh? la respuesta sí. Y como decíamos, eh, os terminamos hablando de Periscope, que ya os hablamos, si, si mal no recordáis, en el ENSAS que hicimos desde el CISLAN. Mm -hmm. Y es una aplicación disponible para iOS y Android, no sé si ya está para Windows Phone, Creo que, que, no. que permite realizar transmisiones en vivo desde un teléfono móvil. Muchos programas o famosos lo utilizan y, como no, nosotros, ¿Nosotros? no somos menos...
2: Uh -huh. Pues sí, de hecho lo estamos utilizando ahora mismo uh -huh. Saludamos a México, nos está viendo mexicano. Hola. Saludos desde Asturias a Berto Vega eh, Bueno, bueno, es de Cerredo de Gaña. No, no <ríe> Y nada, pues aquí estamos probándolo Está puesto el enlace en la cuenta de Twitter De nos aceptan sugerencias, aunque... Eh, está desde mi cuenta porque no me dejaba desde de no hacer tan sugerencias bueno, nos comenta eh, este chico mexicano que lo está utilizando desde Android tenemos dudas de si está en Windows Phone yo personalmente creo que no pero sí que hay ahora algunas aplicaciones de terceros que crean desde fuera para poder utilizar Periscope en, en tu teléfono móvil
3: yo de hecho cuando ya lo tenías tú Carlos en, en el iPhone mío eh, eh, tardó un poco más sí. en llegar a Android sí, y, tardó y, Cierto. Y había alguna aplicación así de terceros
2: Alberto Vega es de RPA, efectivamente RPA. Me doy cuenta. Muchos saludos Vamos, a saludos, RPA y a sí. Alberto Vega, y desde Puerto Rico, bueno, desde muchísimos sitios, ahora mismo nos están viendo siete personas.
3: Menudo famoso, ¿eh? Menudo famoso es que tenemos aquí Ya saltamos el charco,
1: ¿eh? somos como saber y ganar.
2: Está muy bien, porque además, bueno eh, siempre puedes, digamos Periscope ha permitido que te metas en sitios donde antes no podías, claro. por ejemplo, en la redacción de noticias de Antena 3 claro. en muchos medios de comunicación, yo cuando hice las prácticas en RPA precisamente pues hacíamos eh, Periscope de las actuaciones musicales que había en el programa entonces es una nueva ventana que está muy bien la verdad
3: y tiene ese punto de curiosidad que a todos nos gusta de qué estará pasando, qué hacen claro, dentro claro, de
2: claro, claro,
1: claro. nosotros pues, hay está. que confesar que Carlos y yo hacíamos Periscope de nuestras cenas de cómo <risa> sí. preparábamos la cena está
2: muy de moda ahora las cenas de Periscope y bueno, aprende recetas y también pues das un poco de envidia pues nada, si queréis ver cómo es Radio Laciana, solo tenéis que entrar a la Twitcam, que la tenemos activada también, o a Periscope. La Twitcam está ya un poco fuera de desfasada. moda, un poco desfasada, <risa> pero hay que decir que tenemos a alguien viéndonos que nos lo reclama encima. Nos puso un tuit ahora que, oye, Uy. también nos está viendo eh, José desde Jaén. No uh -huh. lo sé si Jaén, pero bueno, supongo que sí. sí, ¿verdad? sí jaén.
3: Jaén, jaén.
2: Bueno, pues nada, pues seguimos en Radio Laciana.
1: Nos vamos ahora con el dueto de las hermanas Zurlow, ellas son Chuth54 eh, y este tema se llama Sugar. Las voces profundas y la melancolía de sus guitarras las han hecho hacerse un hueco en el panorama internacional. Estábamos escuchando Sugar del grupo 254, que no sé muy bien por qué, por qué ese nombre, muy curioso, por cierto. Uh -huh.
2: Pues nada, nos vamos ya con las noticias musicales.
1: Haciendo aire para empezar esta sección. Eh, empezamos hablando con Amy, que si mal no recordáis, en el último programa que hicimos en el CISLAN hablábamos sobre la, el documental de Amy que se iba a estrenar. Pues bien, ya se ha estrenado uh -huh. y para los que no escuchasteis ese programa, Amy es la primera película oficial sobre la vida de la artista e incluye dos canciones inéditas. Para producir la cinta de más de dos horas de duración se llevaron a cabo... 100 entrevistas a allegados de Amy Winehouse Los responsables de la grabación aseguran que abordaron el proyecto con total objetividad Mientras que la familia afirma que la cinta es engañosa Y no muestra la verdad sobre la cantante La imagen que se da de ella es de gran fragilidad y vulnerabilidad Atribuyendo a su entorno claras maniobras para aprovecharse económicamente de su talento Hay más que nada eh, lo que no les gusta a la familia de la cinta Es cómo quedan es como ellos, que no quedan cómo ellos, queda claro, la cantante el propio padre de la cantante prepara ahora un documental alternativo en respuesta a Amy. Si yo fuera a ver esta película y no supiera lo que ocurrió, también tendría una pobre imagen de mí, asegura Mitch Winehouse, que colabora junto a Rex Travis, un exnovio de la estrella, en esta nueva versión. Para llevar a cabo este trabajo titánico, Winehouse Padre y Travis hablarán con las mismas personas que aparecen en el documental de Asif Kapadia, pero no editarán las entrevistas. Vamos a contar la verdad sobre la vida de Amy, porque esto no lo es. Bueno, no sé cómo van a hacer un documental con horas y horas de entrevistas sin editar y sin cortar.
3: La verdad que es complicado, ¿eh? Muy complicado que lo hagan.
1: Eh, bueno, y todo este, toda esta pataleta de Mitch Winehouse del padre viene a colación de que no sale muy bien parado en el film. Capadia lo presenta como un progenitor ausente, el padre de Amy la abandonó cuando ella solo tenía nueve años, que aprovecha la fama de su hija para lanzar su propia carrera musical. Basta con escuchar las letras de sus canciones, argumenta el director. Amy, en su canción más popular, Rehab, del álbum Back to Black, se niega a ir eh, a rehabilitación y canta «No tengo tiempo y mi padre dice que estoy bien», una frase de Mitch Winehouse, que Mitch Winehouse dijo a los medios. Pero el gran villano de la película es, sin lugar a duda, el ex marido de la cantante, Blake fielder civil al que todos señalan como culpable de su adicción a las drogas Ambos llegaron a gastarse más de 7.000 libras a la semana O sea, unos casi 8.000 euros en estupefacientes O sea, mucho duro eh, Sus padres ahora dirigen la fundación Amy Winehouse Cuyo objetivo es ayudar a jóvenes adicto a la, adictos a las drogas y el alcohol La organización se financia con donaciones y el dinero que dejó la cantante la familia dijo que no había quedado mucho de ese dinero, pero después de su muerte las ventas del disco Back to Black se dispararon. Con 20 millones de copias vendidas se convirtió en el disco más vendido del siglo XXI en Reino Unido. Bueno, no sé cómo veis el contraataque contra de la familia de Amy sacando pues, un nuevo documental. La
3: verdad que siempre en estos casos eh, la familia más o menos actúa de, de la misma manera. Mientras se puedan aprovechar de, de su hija, incluso estando muerta, es que lo hacen. A mí me parece increíble que un padre haya abandonado a su hija a, a los nueve, nueve años, años y uh -huh. ahora tenga la cara... La cara dura, es que, eh.
2: desgraciadamente se dan muchos casos porque ya vemos lo que pasó con Michael Jackson y con otra gente no del mundo del de, de la música sino del deporte sí. como el caso de los padres de Arancha Sánchez Vicario
1: sí.
2: es algo bueno el dinero es lo que tiene sí. parece que es habitual
1: ¿eh? y hablando del mundo de la música ahora que recuerdo Adele uh -huh. muy conocida en esta sección también la abandonó su padre cuando era pequeña ella se crió con su madre y cuando ella saltó a la fama con el o sea el primer disco de Adele eh, okay. se llama 19, el segundo 21 que fue con el que mm -hmm. se hizo famosa y con el segundo ya que consiguió esa fama mundial, el padre intentó contactar con ella pidiéndole dinero es increíble. De, de esa parte y ella dijo que no quería saber nada de su padre, que no había estado en sus malos su momentos, mamá, que no estuviera no. los buenos. Hombre.
2: Mm -hmm.
3: Pero desde luego que cuando el dinero llama a la puerta, <risa> todos van como llenas a por
2: él. Pues seguimos, Vero, con más noticias del mundo de la música.
1: Sí, seguimos con James Franco, que el actor estadounidense ha escrito un libro sobre la cantante Lana del Rey que saldrá uh -huh. a la venta el 26 de marzo del próximo año con el título Flipside Real and Imaginary Conversation with Lana del Rey, con la editorial Random House. Será un libro de unas 100 páginas, un poquillo...
2: Bueno, yo no conocía esta faceta de escritor de Franco curioso, curioso.
1: <ríe> Está eh... muy mal en Hollywood
2: la cosa para
1: eh, Hemos contactado con Wikipedia que te me has adelantado <ríe> y dice que es actor, cineasta y maestro Bueno. No sé muy bien bueno, qué enseña Ya
2: que no me ten... ah, nos lo comentaba Bárbara, que la conocen los oyentes de Radio Laciona porque vino sí. a comentar cosas de Masterchef la temporada pasada mm. de que ahora se dice que es actor, escritor, bla 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 e instagramer
3: bueno, por favor, no miedo de ponerse ya con Instagram
2: en eso ya. La, verdad, la gente hace el ridículo también. Bueno, me el sí. otro
1: día, zapeando, dijeron que ahora había gente que se autodenominaba de, auto memera. que Es gente Ay, que no, hace vamos, memes. Me
2: <risa> ¿Pero dónde vamos a llegar? Es gente que no tiene ni oficio ni beneficio y necesitan poner algo para describirse. <risa> pero bueno.
1: Pues como os comentábamos, el actor que fue nominado a un premio Oscar es el coautor de este libro junto con David Shields, que le dará voz a la cantante a través de conversaciones tanto ficticias como reales, mientras que los textos son completados con imágenes de lana del rey. La verdad es que tenemos un poco de miedo porque la obsesión de James Franco por la señorita del rey no, no empieza aquí. Hace tiempo le escribió un poema a su entonces amiga, ahora parece que ya son pareja, que fue publicado en la revista V bajo el título de Shades of Cool. Dicha obsesión eh, ahora eh, toma el siguiente paso, Flipside, como decíamos, sale a la venta en marzo de 2016, todavía hay que esperar un poquito Y Lana del Rey sacará su tercer álbum de estudio, Honeymoon, en septiembre Ya os comentábamos aquí, mmm, no sé si fue el verano pasado o hace dos, eh, que eh, Lana del Rey estaba casada con un tenista y James Franco la acosaba por Twitter y estaba un poco obsesionado con, con ella. Y al final descubrimos que Lana había dejado a su marido y se habían fugado los dos. Uy, ¿Eh? menuda
3: historia.
2: Bueno, es lo que, tiene, lo que tiene esto. Pues vamos a seguir con algo de que. Bueno, una otra noticia: que a Madonna yo creo que se le está yendo un poco ya la chaveta con cierta. Ya,
3: edad, ya ¿eh? tiene una edad, ¿eh? Sí. Después de esa caída en los Britain Awards sí, 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 sí. La dejó afectado. un poco
2: tocada, no solo de la cadera, sino parece que de la cabeza también.
1: Bueno, como todos en este programa sabéis Y los que estáis en vuestra casa también Madonna no es una persona modesta La ambición rubia acaba de hacer unas declaraciones Que seguro traerán cola La cantante se ha comparado con el mismísimo Pablo Picasso Y ha explicado que a pesar de sus 56 años Ella sigue sintiendo la inspiración para crear Algo que ya en su momento declaró el célebre pintor Madonna lleva casi cuatro décadas Dando lo mejor de sí en el mundo de la música Y así quiere seguir durante mucho tiempo más para aquellos que piensan que la polémica cantante va a retirarse, que sepan que, ha, que aún hay Madonna para rato. Así lo ha confirmado ella al manifestar que sigue sintiendo la necesidad de crear y de explicar cosas a través de sus canciones. Y para aquellos que no entiendan qué quiere decir, la chicones, se, se ha comparado al recordado Pablo Picasso. Me gusta compararme con otro tipo de artistas como Picasso. Él siguió pintando y pintando hasta el día en que murió. ¿Por qué? Porque creó que... Porque creo que él sintió la inspiración de hacerlo así, comentó Madonna. La vida le inspiró, él tuvo la necesidad de seguir expresándose y así es como me siento, aclaró la diva. Eh, no sé si habéis escuchado la última canción de Madonna. Por supuesto, no la he traído al programa, no quería haceros pasar por eso. Pero comenta que
3: es esta que la de Beach. Beach, Madonna, Madonna. Y Madonna, sí.
1: solo dice eso y luego pone música de esta de um, Ratonero. Ratonero, un poco. sí. Y el, el videoclip es un desfile de famoseo de bueno. Hollywood, tal. No sé si es lo que ella necesita Hombre, si es crear y, e, e y crear, sí, sí. 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 Bueno. Si compara Beach and Madonna con Picasso... Sí.
3: Mal vamos, la verdad.
1: Es un poco insulto.
3: Hombre, la verdad que con la edad que tiene ya mucho no creo que pueda seguir reinventándose. Porque es que en el mundo de
2: la música sí. es
3: complicado... En el mundo el es Rey cierto, pero yo
2: siempre fui de Madonna antes que de Lady Gaga. Bueno, <risa> <risa> eso también Diana es nada, una sacar ¿eh? no, de Madonna. No, no, que no tenemos tiempo para sacar <risa> debates. Seguimos en Radio Laciana. <risa>
1: sacaban este mes en un nuevo álbum y hace escasos días nuevo tema llamado Mountain at my gates El grupo de Oxford sacaba el segundo sencillo de su nuevo álbum What Went Down. El tema se llama Mountain at My Gates. Es uno de los mejores álbumes que ha salido este verano, de verdad. Lo, re lo recomiendo, y decir lo recomendamos, no voy a poner palabras en vuestra boca. Yo no
2: lo recomiendo. No, no lo escuché, la verdad. Yo
1: lo recomiendo In encarecidamente.
2: Bueno, pues seguimos en Radio Laciana en No se aceptan sugerencias. Nos vamos ahora con la televisión. Bueno, pues vamos ya con esta sección de televisión, y es que María Teresa Campos puede tener problemas con el fisco. Según eh, publica la revista Cutse, la veterana presentadora de Telecinco debe a Hacienda una cantidad cercana a los 800.000 mil euros. Esta deuda pues, habría sido el resultado de una inspección realizada por Hacienda sobre el patrimonio de la madre de Terelu y que se inició pues, el pasado año 2014. Tras la notificación, la conductora de qué tiempo tan feliz tiene dos meses para presentar las, aleg las alegaciones que considere o bien pagar la deuda, que bueno, sería lo mejor para todos nosotros. El reciente cambio de legislación ha sido lo que ha motivado esta reclamación de Hacienda a. A la presentadora María Teresa Campos también ha afectado a otras caras de Mediaset España como el caso de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Desde hace unas temporadas existe un nuevo régimen de la seguridad social al que se tienen que acoger estas personalidades porque hacienda somos todos, aunque bueno a algunos se les olviden.
0: que fuera yo a mi
2: lado. Pues sí, sí, vamos a hablar de ti, querida Belén Esteban, porque explotó durante la emisión del pasado martes 21 de julio en Sálvame, mostrando su indignación contra la agencia tributaria por llevarse gran parte de los 100.000 euros que ganó en Gran Hermano VIP y que iba a donar a tres ONG. La de Paracuellos explicó en Sálvame que de los 100.000 euros solo podrá donar 40.000, ya que los 60.000 restantes se los quedará Hacienda. Pues mira, yo tengo una idea, Belén Esteban, pon tú el resto. Y así das 100.000 euros a la ONG que tú quieras. No era
3: ella la que ganaba 500.000 euros en sus años buenos. Hombre,
2: bueno, y lo que, lo que ganarán los lo, contratos que tiene con Telecinco y luego se va a Realities o tal, imagínate. Es
3: que llegó a ganar más que el propio presidente del gobierno, no se nos olvide. Esta señora...
2: Bueno, no
1: seamos... Es el modelo de país que <ríe> tenemos... <ríe>
3: El país de pandereta.
2: exacto y si solo fuera Belén Esteban la que gana más que el presidente yeah. pero es que de Telecinco todas las caras que hay ahí fijo que lo ganan más
3: yo es que no entiendo cómo se les puede olvidar pagar Hacienda si es que precisamente tienen a, a personas que les llevan las cuentas que ver, no digo que parece ellos me más
1: normal alguien que defrauda Hacienda que le cuesta llegar a fin de mes y que necesita ese eh, dinero sí. que alguien que gana tanto y tanto, tanto y tanto 30. dinero que no le supone nada tener que eso no, no, pagar no para eso. ellos
0: nada bueno.
2: Pues seguimos en Telecinco, no porque vamos a hablar ahora de un tiempo nuevo que calienta motores para su nueva andadura en, en cuatro. Ya se conoce el nombre de la conductora, de la presentadora del programa, ...que es Silvia Inchaurrondo... ...alguno de los oyentes la conocerá... ...porque presentó Noticias en Cuatro... ...en la tapa de Iñaki Gabilondo... ...ahora la cadena, además de Silvia... ...ha incorporado a nuevos periodistas... ...que harán la labor de prescriptores en el programa... ...todos ellos tienen algo en común... ...el programa de Ana Rosa... ...Marta Nebot ha formado parte de diferentes programas... ...eso sí, como Guionista, como Sorpresa Sorpresa... ...Noche H... ...estas son las noticias... ...el programa favorito de este programa... ...y lo más plus... Luego estará Jano Mecha, que es uno de los periodistas que más tiempo lleva trabajando en el programa de Ana Rosa, a pie de calle. Luis Troya, ha formado parte de Callejeros, por ejemplo, y Callejeros Viajeros. Y por otro lado, Boro Barber ha estado en Equipo de Investigación. De hecho, hace poco lo veía yo en Más vale tarde, que iba a comentar cosas del programa que se emite en, en Equipo de Investigación. Y ahora pues pasa a cuatro, con Silvia Inchaurrondo, por cierto, la anterior presentadora de... Eh, un tiempo nuevo Sandra Barneda Se marcha a Cataluña A presentar un programa A Bui TV Se va a llamar El Trencadís Y eh, Hay que decir que Telecinco compró Un 40% De esa televisión Entonces se explica Este cambio de cromos Por eso Eso sí Va a seguir vinculada A Telecinco Y en enero Va a presentar El debate De Gran Hermano VIP 4 Así que bueno. Por cierto, no ¿cómo se pasa de, de ser
1: guionista de sorpresa a sorpresa a estas no son las noticias?
2: Ay, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, pobres periodistas.
1: Despacho.
2: Bueno, vamos a terminar con esta sección de televisión con Crash Bandicoot, el famosísimo videojuego de la PlayStation que podría haber tenido su propia serie de televisión. Crash Bandicoot, la verdad, poco tenía que envidiar, aunque ahora lo veamos de otra forma, en los 90 a otros personajes ilustres del mundo de los videojuegos como Mario Bros. El famoso Zorro se convirtió en el rey de los videojuegos de plataformas desde el lanzamiento de su primera aventura en 1996 para PlayStation. Y bueno, en realidad no es un zorro, ¿eh? es un Bandicoot australiano. En realidad existe este animal y bueno, se inspiraron en él para darle esta forma. Pero a Crash Bandicoot le quedó un terreno por conquistar, el de la televisión. El popular videojuego pues iba a contar con su propia serie animada a finales de los 90 pero al parecer Sony no aprobó el proyecto y bueno pues finalmente acabó descartándolo.
1: Videojuego que te encantaba.
2: Efectivamente, vamos a escuchar
4: la sintonía. Crash
2: pues sí, la verdad es que me encantaba, mis inicios en la Playstation fueron con Crash Bandicoot y con sus eh, videojuegos pirateados Además mi prima pues tenía, yo tenía Crash Bandicoot 3, ella el 2 <risa> lo pero iba. Pasando. Había de carreras y tal, bueno, y la verdad que
3: de Mario Bros y de Sonic no pasaba, de hecho el Crash Bandicoot sabía cuál era pero no lo tenía
2: Es que la verdad, empezó muy pronto y terminó muy pronto también, la verdad eh, la noticia salió ahora porque David Siller, que trabajó como diseñador jefe de Universal Interactive Studios ha compartido un vídeo donde se puede ver cómo hubiese sido la serie animada de Crash Bandicoot. Parece que Sony pues no le vio mucho futuro y no, de, no le dio luz verde. Eh, esta sintonía pues se puede ver en ese vídeo que dura poco más de un minuto y parece que eh, lo que quería hacer Sony era una serie en tres dimensiones y esta en cambio eran dos era una, 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 una serie típica de dibujos y bueno, el caso que no le dio el visto bueno, como tantas otras series que se habrán quedado en el capítulo piloto a mí, más que la sintonía de la serie, me gustaba la del juego ¿eh? hay que usarla para alguna, alguna cabecera <risa> alguna sección de eh, no se aceptan sugerencias bueno, pues nos vamos a ir a publicidad en Radio Laciana cuando son las 12 y 51 minutos. Si nos escuchas en directo, por cierto, la redifusión mañana a las 6 eh, bueno, y media o 6 de la tarde. Luego lo concretamos. Volvemos ahora.
1: Radio Laciana.
2: Este viernes, Fiesta del Pulpo en bar JB de Villablino. Una botella de cobertizo o ribeiro, más una tapa de pulpo pequeña, por 6,50 euros. Fiesta del pulpo en Bar J.B., a partir de las 7 de la tarde y hasta agotar existencias. Recuerda, una botella de cobertizo o ribeiro, más una tapa de pulpo pequeña, por solo 6,50 euros, a partir de las 7 de la tarde. Ven a la fiesta del Pulpo en Bar JB hoy viernes. Estamos en Avenida Constitución de Villablino. Grandes fiestas de Santiago Apóstol en Caboalles de Arriba. Este viernes día 24, a las 5 de la tarde, Carrera de Autos Locos. A las 6 y media de la tarde, Campeonato de Dardos, con los siguientes premios. Primer premio del 50% de la inscripción y un jamón. Segundo premio, 30% de la inscripción. Tercer premio, 20% de la inscripción. Desde las 8 de la tarde, Variedad de Pinchos en el Bar de la Fiesta. Y desde las 11 y media de la noche, verbena Amenizada por Quinta Avenida y Discoteca Móvil Venus Divao. Para el sábado 25, a partir de la 1 de la tarde, baile Bermud amenizado por la Chocarela. Desde las 4 y media de la tarde, juegos infantiles. A las 7 y media de la tarde, pincho de paella en el bar de la fiesta por cada consumición. Y desde las 11 y media de la noche, verbena amenizada por arenas y DJ. Y a las 4 de la madrugada, sopas de ajo en el bar de la fiesta. Ven a las grandes fiestas de Caboyes de Arriba, las fiestas de Santiago Apóstol. Radio Laciana. Seguimos en nos aceptan sugerencias, estamos de vuelta, 12 y 54 minutos, nos vamos ya con la actualidad. A ver si quiere entrar, actualidad, estás ahí. Pues vamos con esta actualidad porque bueno, traigo una noticia que de las que nos gustan mucho también, que es de abuelas embarazadas, ¿eh? suele darse el caso. Y es que una abuela británica embarazada a los 99 años, Doris Ailing, una señora británica de 99 años y residente en la ciudad de Bognor no daba crédito a la carta certificada que acababa de recibir en su domicilio. Un hospital cercano le informaba de que había un test de embarazo a su nombre y que dicho test era positivo. Su familia no daba crédito a lo que estaba sucediendo e incluso llegaron a plantearse la posibilidad de que hubiera otro miembro más en la casa dentro de unos meses. Doris mantiene un destacado sentido del humor y no dudó un segundo en bromear a una de las hijas por teléfono con esta noticia. La familia ha asegura que el hospital les ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y que ya tienen pues una anécdota que contar el próximo mes de noviembre, fecha en la que la anciana llegue a la centena de años. Hombre, disculpas no, si la ha hecho más joven a la mujer, igual hasta le hizo un poco de ilusión.
3: Bueno, y recuerdo también una noticia de una señora que le habían detectado un feto momificado. Aquí cierto, las cierto, abuelas es están que
2: lo que lo tiran. Uh -huh. Pues bueno, seguimos, hay más noticias de esta índole, ¿no?
1: Sí, seguimos con estos titulares morbosos. A Andrés Iniesta le borran su Instagram y se hace viral. Todos tranquilos porque no se trata del jugador del Barcelona. En realidad es un hombre que casualmente se llama como él y ya se sabe que cuando tienes el mismo nombre que uno de los mejores futbolistas del mundo las comparaciones o los problemas por las redes sociales pueden llegar. Y Iniesta es tan solo un madrileño al que le cerraron su perfil en Instagram el pasado fin de semana por infringir las condiciones de uso. El caso de este hombre pronto se viralizó porque él y los demás usuarios empezaron a sospechar que todo podría deberse a su nombre, ya que alguien le habría dado a denunciar por ser igual que el de la estrella del fútbol. Un par de horas después de que la historia hubiera corrido como la pólvora en las redes sociales, eh, la cuenta se volvió a activar e incluso la agencia de representantes de Andrés Iniesta se puso en contacto con su tocayo para aclarar que ellos no tenían nada que ver con lo sucedido. Además, el director de comunicación de Instagram, Gabe Medway, pidió disculpas al tocayo de Iniesta por la desactivación de su cuenta en la famosa red social
3: y es condenada a una joven por golpear con sus pechos a un policía una hemorragia en la nariz y un atestado policial fueron el primer resultado de la participación de la joven Lai Ying en una manifestación de estudiantes celebrada el pasado marzo en Hong Kong pero eso no acaba ahí porque la joven recibió además una condena del tribunal del país asiático por agresión a un agente de policía. Lai Ying no era consciente de que a ojos de los oficiales e incluso del propio magistrado llevase una potente arma con el que enfrentarse a los agentes. Ese arma era un cuchillo o un bate. No, el arma que utilizó la joven en esa agresión fueron sus propios pechos, así lo asegura el atestado policial de la propia manifestación. La declaración también del policía e incluso la del juez del caso. Tal y como recoge el diario South China Morning Post, el magistrado la acusa de intentar aprovechar su sexo para acusar al policía de intento de agresión sexual. La condena de la joven ha provocado una gran indignación en las redes sociales, donde varias mujeres se abromeaban con la
2: capacidad de sus pechos para agredir. Bueno, esto es lo que se conoce como la muerte dulce es,
1: Bueno me, espera, me recuerda a la que reventaba um, Latas de cerveza con pecho, ¿sí? si, va, si va esa mujer, igual
2: Además, recuerdo que había ido a ¿Dónde estás corazón? No, no, no. a Beck Y había hecho ahí una demostración con Jaime Cantizano Reventando sandías y latas de cerveza Eran los
3: últimos extertores de Beck Ya
2: Tenían que hacer lo que fuera ya. Sí, sí. Bueno, pues seguimos, vamos a hablar ahora De Merkel, porque la revista ...alemana Straight, dirigida a lectoras lesbianas... ...ha utilizado la imagen de la canciller Angela Merkel... ...en un vídeo promocional de aproximadamente unos 30 segundos... ...que ha causado un auténtico furor en las redes sociales de ese país. En la grabación se puede ver a una doble de Merkel... ...siendo abrazada y acariciada por una mujer... ...mientras que de fondo se escucha la noticia... ...de que el Parlamento alemán, que ella misma preside... ...ha aprobado el matrimonio homosexual. El tema central del vídeo promocional de esta revista... ...se debe principalmente a la negación del gobierno de la canciller para aprobar el matrimonio gay en la presente legislatura recordemos que Merkel está gobernando con los democristianos sí. y bueno pues se ve que no quiere aprobar el matrimonio homosexual y yo creo que lo de las caricias tiene un doble un doble sentido, doble sentido. porque con la niña esta palestina sí, que le dijo tal, dijo, ven, ven que te déjame que te abrace o que te acaricie entonces esa palabra de acariciar se hizo trending topic y tal sí. entonces yo creo que también hay ahí un doble sentido
1: Fíjese el guardia civil con una foto de Adrian Brody en Valencia. La policía local de Valencia ha detenido a un hombre que se hizo pasar por un guardia civil utilizando, entre otros objetos, un carnet falso en el que utilizaba una fotografía del actor Adrian Brody. La policía explica en un comunicado que este pasado miércoles una patrulla que presta prestaba vigilancia por el barrio del Cabañal vio un hombre corriendo como si fuese perseguido por alguien. Los agentes se bajaron del coche y se acercaron a él. Este, al verlos, dio un giro para esquivarlos y se inició la persecución a pie. Más adelante, el fugado sacó una pistola que llevaba a la cintura y la tiró debajo de un coche. A los pocos metros, tras darle el alto en varias ocasiones, los policías lo atraparon e inmovilizaron, pese a que se resistía con agresividad. El hombre, ni corto ni perezoso, se dirigió a los agentes diciéndoles «Soy compañero, soy guardia civil» y extrajo de uno de los bolsillos una credencial policial con fotografía, placa e insignia del Ministerio de Interior. En el cinturón llevaba unos grilletes, unos guantes de látex y una funda de revólver de cuero. El arma era de fogueo, pero de calidad y aspecto muy cercano a las reglamentarias. Por tales hechos, los agentes detuvieron a este hombre, nacido en Valencia y de 45 años de edad, que fue puesto más tarde a disposición judicial. No sé muy bien por qué utilizó a la foto de Adrian Brody sí, tendría mira cierto no,
2: parecido mira que no habrá fotografías anónimas para poder utilizar, pero bueno
1: o oh, famosos un, oh, un poco famosos. más guapos que Adrian
3: Brody <ríe> y terminamos actualidad hablando de penes primero hablé de pechos y ahora hablamos de bueno, es, que es algo necesario en variedad en, no se aceptan sugerencias, se corta el pene porque no encontraba novia un joven chino tomó esta drástica decisión de cortarse el pene ya que ninguna mujer le prestaba atención tras cortarse el miembro se arrepintió y fue a los para que se lo volvieran a colocar, pero ya era demasiado tarde. Los hechos ocurrieron cuando Yang Hu, de 26 años, había estado luchando contra la depresión como consecuencia de no haber hallado novia. Tras llegar del trabajo, el joven chino se cortó su miembro viril porque no le veía sentido a seguir con él. Sus amigos cuentan que Hu trabajaba largas horas en una fábrica local de ropa que no le dejaba nada de tiempo para conocer mujeres, tener citas y mucho menos tener detalles con ellas para poder conquistarlas. Con la esperanza de eliminar su deseo hacia las mujeres y parar de sufrir, este joven decidió que lo mejor sería cortar su pene, aunque se arrepintió de inmediato. Fue entonces cuando Hu eh, decidió ir al hospital para recibir atención médica y recuperar su pene. Tomó su bicicleta y fue al hospital, pero para su desgracia olvidó el miembro en su casa. Personal del hospital indicó que regresara por el miembro viril y Ju no tuvo más remedio que hacer el viaje de regreso. Cuando finalmente llegó otra vez, ya era demasiado tarde. Ahora los familiares de este joven si no culpan al hospital de negligencia porque, a su parecer, debieron enviar una ambulancia para recoger el pene de Ju. Hu.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahora desde luego sí que no va a tener novia, el pobre hombre.
3: No, no. Muy experto tiene que ser
2: con otras partes de su cuerpo para... <risa> bueno, pues él sabe. Pobre estamos sabe. en hora
1: infantil, eh, sí, sí, sí.
2: Y vamos con una última noticia de un gato que el pobre hombre es que Ay,
1: sí. no puede una comer gata, nada. Una, una gata. gata. Sí, que es alérgica al pescado, leche, pollo e incluso a la comida enlatada. Sin lugar a dudas este caso es bastante curioso ya que los alimentos favoritos de los gatos, como todos sabemos, el pescado, el pollo y la leche. Pero cuando Munchkin intenta ingerir alguno de estos alimentos, sufre de espasmos y terribles convulsiones. Munchkin vive en Hull, eh, East Yorkshire, en Inglaterra, al cuidado de sus dueños, Luis Bing, y su marido, Paul, quienes la han llevado al veterinario para solucionar sus problemas de salud. Cuando el veterinario vio que la gatita estaba convulsionando, inmediatamente se dio cuenta de que era alérgica a todo lo que estaba comiendo. Por lo que le tuvo que aplicar una inyección de... Eh, de esteroides, esteroides, no. Pues pues, pobre gato, ¿eh? Un sí, caso sí. ¿no? de mucha pena, verdad. <risa>
3: ¿Y, ver, ¿y por, qué um... solucionan los esteroides en este caso? Porque, claro...
2: Pues no lo sé, la... porque bueno, que no alimentar <risa> no, no. mucho no es que alimenten, pero bueno. <risa>
1: no, <al> gato. <risa> eh, para cortar la reacción alérgica. Supongo que ahora ah, ella claro. tomará, pues...
2: Nada. Bueno, pues nada suero
1: o algo de eso no
2: lo sé pobre gata pobre sí. gata bueno como tenemos tiempo eh, voy a comentar que el InCibe el Instituto de Ciberseguridad de León ha alertado de la existencia de cuatro fallos graves de seguridad en el Internet Explorer pero también no solo del ordenador, sino incluidos los móviles Windows Phone. Estos fallos, según el boletín de seguridad del INCIP, están relacionados con la forma en la que el navegador Internet Explorer gestiona sus recursos y las órdenes que reciba al funcionar. Todos los fallos descubiertos en esta ocasión posibilitarían que un atacante pudiera ejecutar órdenes a distancia sobre eh, tu ordenador a través del navegador o también eh, con tu teléfono móvil en el caso de Windows Phone. Mm. Eso sí, tendrían que estar infectados previamente por un virus y sinceramente que un, un Windows Phone tenga un virus es bastante difícil porque es un sistema completamente cerrado, no es como Android que te descarga eh, yeah. de mil mm. cosas, eh, cosas que a veces ni lo sabes, es un iPhone y un Windows Phone la verdad no suele pasar.
3: Pues nada, por lo, nada. por lo menos... Hablando nada, de tecnología,
1: sí. por cierto, hemos tenido un pequeño problema con nuestra twitcam que sí. nos lo comentan nuestros espectadores. Por... Se nos va a veces, lo intentaremos solucionar.
2: Ya el... es la segunda vez que se va, bueno, esperemos mm. que poder volver a rehabilitarla y que la gente nos pueda ver. Hay que denunciar que el Internet de Movistar, al menos aquí en Radio Lación, últimamente va fatal... Es cierto que va mejor hace unos días. Hace unos días no se podía hacer ni un periscope, como hicimos aquí con el teléfono móvil. Hoy al menos sí, pero aún así la conexión es muy deficiente.
3: ¿eh? Quizás también influya estas paredes de piedra que tenemos tan gruesas. <risa> ya, que pero bueno. Que,
2: pero si pasa? no viniera por cable. Ya, la verdad que sí. No lo y eso sabemos. que tenemos el edificio de Telefónica sí, justo enfrente. O sea que... Son sí, pues
1: eh, la pérdida de, de megas que que nos llegan a nuestra casa, que siempre nos uh -huh. llega a pérdidas, uh -huh. eh, yo contacté con una amable eh, señora de Movistar y dijo que era la pérdida iba en relación a la lejanía. Yeah. O sea, que aquí no debería haber no, nada. cero pérdidas. Absolutamente
2: nada, es el cruce de la carretera, pero bueno.
1: ¿Qué? Te voy a hacer una pregunta aquí en sí, directo. Sí, sí. Eh, tengo problemas con el iPhone porque desde... <ríe> Eh, tengo el router en mi casa, en el salón Y a mi habitación, sí. que sería la habitación Más lejana me al salón no me, no me llega el internet No Yo sé si es no cosa es del iPhone. internet o del iPhone
2: Yo creo que es de internet ¿Con el ordenador te funciona bien? Sí. Pues no lo sé eh, Bueno, quizás... bien,
1: me llega reventadillo ¿eh? Es cierto no. que
2: Movistar no tiene mucho alcance no. El router a mí, que me instalaron Movistar Plus recientemente, uh -huh. ponen un router más grande que tiene mucha más potencia. Y la verdad es que llega el Internet mucho mejor a todos los lugares de la casa. Entonces, si llamas a Movistar y lo pides, igual...
3: Pero el, aún así, el, Carlos, con ese router, plantealo. también parece que a Movistar le cuesta que llegue bien esa señal. No sé qué...
2: Hombre, a ver, el Internet en no, nunca nunca ni es ni va a ser no. en breve bueno porque estamos en un sitio donde no es bueno. Pero bueno, mejor que los de Palacios, que los pobres ni tienen cobertura, ni Hombre. tienen eh, televisión estos días, pues todo nuestro ánimo. Pues seguimos en Radio La Ciena, son la 1 y 7 minutos.
1: Echando, Viking Death March, el single del último álbum de estudio de la banda canadiense Billy Talent.
4: <risa>
1: Alex, que se intenta colar Estábamos escuchando el tema Viking Death March Del disco Death Silence De los canadienses Billy Talent uh -huh. Y escuchabais de fondo por aquí a Alex Que lo tenemos, pues sí, lo tenemos en conexión telefónica Hola, Alex Hola, mira, ahora mismo Está pasando por aquí un restaurante entero De Corky, ¿eh? porque
2: porque estoy, estáis conectando desde lejos. Yo ahora mismo estoy de vacaciones en alguna playa perdida de Runeterra. Bueno, pues eh, ahí lo tenemos. ¿Le ¿Te parece si escuchamos la sintonía que tenemos para pues sí, esta sección tenemos, de
1: eh, Bueno, vamos a avisar primero. Tenemos una sección sobre el campeón de la semana que nos va a traer Alex desde un sitio paradisíaco que no nos va a contar. Eh, y sobre League of Legends Vamos a escuchar la canción que tenemos de cabecera Y luego, para empezar, Alex Nos vas a comentar un poco qué es el League of Legends Porque seguramente mucha gente en su casa Se estará preguntando Alex, no estaba escuchando la cabecera, creo, pero estábamos escuchando el tema de Jinx, de uno de, uno de los personajes de, de este juego Y para empezar, Alex, coméntanos un poco qué es el League of Legends Pues bien, el, el League of Legends
5: es un, es un MOBA, ¿eh? es un, un nuevo tipo de juego que hay ahora que consiste en dos equipos de cinco jugadores cada uno Bueno, tiene más modos de juego Pero este es el modo competitivo y el más famoso Cinco personajes en cada bando Que luchan básicamente por tirar las torretas del equipo contrario Y llegar a un nexo Que es tirándolo es lo, con lo que se gana la partida
1: Vamos, eh, bastante sencillo de entender Para todos aquellos que no lo conozcáis Se puede descargar gratuitamente y jugar gratuitamente No, no hay que pagar nada y como comentábamos, pues vamos a traer cada semana una sección en colaboración con la página OnlyLol Que podéis consultar OnlyLol.es eh, Donde hablamos de eh, temas de competitivos sobre este videojuego, sobre el juego Y podéis consultarla siempre que queráis Y eh, Alex, ¿qué, ¿qué personaje vamos a hablar esta semana?
5: Pues hoy vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos personalmente una mujer de manos tomar, podemos decir, porque vamos a hablar de... Es
1: un juego de palabras un poco... Sí, bueno, es un poco,
5: me, ha quedado, me ha quedado un poco mal, pero bueno. Vamos a hablar de Vi, el orgullo de pintober.
1: Bueno, también hay que comentar eh, que el juego se divide en tres calles, pero podríamos, eh, podríamos decir que dentro de esas calles hay cinco posiciones. ¿Qué posición ocuparía Vi?
5: Sí, pues VIP básicamente sería Jungla, que es estar un poco entre todas las calles, entre todas las calles pues hay como una zona boscosa con, con criaturas y estaría por ahí y el Jungla pues básicamente apoyaría el resto de líneas, haciendo lo que se conoce en el Spanglish que usamos los jugadores de LoL como ganqueo.
1: Yo tengo que confesar que, que... Uy, me iba del micro. Tengo que confesar que es uno de mis personajes favoritos y esta mañana he visto que la skin de Vineon, que puedes comprar skins pagando dinero, eso sí, eh, para cambiar la apariencia de los personajes, está de oferta, así que se, los que os guste Vi y os guste esa skin, que para mí personalmente es la mejor que tiene, está de oferta esta semana. Sí,
5: la verdad es que sí. Oye, si alguien quiere regalármela... <risa> eh, también, a mí también me gusta, la verdad
1: Dejas la indirecta caer Y para todos aquellos que sí que conozcan el League of Legends Pero nunca haya jugado combi eh, Vamos a comentarles un poco oh, Builds, eh, qué maximizar
5: Pues bien eh, Yo la utilizo bastante Aunque, bueno, debido a las vacaciones Que me estoy pasando en este paradisaco lugar Llevo ya unos días sin, sin jugar la verdad es que yo eh, intento maximizar su habilidad Q, ¿eh? que es carga hacia adelante, con la que se acercan los enemigos. ¿Por qué maximizo este ataque? Bueno, primero podemos hablar un poco de la pasiva, ¿no? Y de, de, de todos los ataques. Y luego ya digo lo sí, que sí, maximizo claro. yo y luego lo que maximizas tú. Sí. Pues bien, su, su pasiva rápidamente. La, la habilidad pasiva es una habilidad que tienen todos los eh, personajes, que la tienen Ignata Y es escudo de energía, que es que... Cuando pasados no sé, cuando la tiene activa, pues cada vez que hace un ataque se le, se le pone un escudo pues que, que escala con su con su vida. Cuanta más vida tenga, más escudo se pone al realizar un ataque. Luego pasa un periodo de enfriamiento en el que no se puede usar y pues esa es su pasiva. La Q es que se acerca hacia adelante un poquito, pues que sirve para escapar, para acercarse a un enemigo y si lo golpea, pues le lo desplaza un poquito, ¿eh? hace, le hace un pequeño knockout.
1: También hay que decir la... que lo levanta y puede utilizarse con el combo de Yasuo.
5: Bueno, sí, también, pero bueno, eh, eh, si estamos explicando un poco este juego, para, un juego para, <risas> para noobs, para novatos, pues más adelante con Yasuo sí que te podría explicar los personajes con, los que, vale, con vale. los que se puede combar. Pero sí, cuenta como levantamiento aéreo, la verdad. La W es una habilidad pasiva que, eh, que se llama eh, abolladuras que... ...al tercer ataque rompe la armadura del enemigo... ...o sea que le baja la armadura y hace un ataque más potente... ...la E son dos cargas de un, de un puño que... ...pera en área con bastante daño... ...y el ultimate... ...hay el ultimate que es lo mejor que tiene este personaje... ...que es con lo que se acerca a un objetivo... ...desplaza todo lo que se encuentra en su camino un poquito... ...y pues lo fija y, y va hacia él... ...y lo lanza por el aire también... o sea que con Yasuo, ya subo... ...y pues eh, tiene bastante área, aunque la verdad es que en estos últimos parches le han nerfeado un poquito a niveles bajos, ¿no?
1: Eh, y un muy buen ulti, eh, sobre todo para atacar a personajes como eh, como los carries, que siempre sí, intentan lo, protegerse.
5: los carries que normalmente están en las, líneas, en las líneas de atrás, y como fija el objetivo y no, no hay nada que le interfiera, pues, pues sí que es muy bueno, porque además aparta al resto del equipo un poquito de su camino, lo que hace que se para un poco la, la teamfight. La verdad es que es muy buen personaje. Por eso es nuestro favorito, claro.
1: Y vamos a hablar ahora de qué te maximizas tú en la jungla.
5: Bien, pues lo que digo, yo me suelo maximizar la Q a tope. De a nive, a, bueno, primero a nivel empiezo con la W, que es la pasiva de los tres golpes. Luego subo la E y luego la Q. Pero al final me subo toda la Q. Y luego toda la E. ¿Por qué se utilizó la Q? Pues para poder. Eh, hacer dos ansalares. Me explico, el enfriamiento baja, el enfriamiento de este ataque, entonces, pues lo puedes tirar en un gank un par de veces y en una escapatoria lo puedes tirar un par de veces también.
1: Yo eh, lo comentábamos ayer que yo soy más de. comienzo con la E en vez de con la W, eh, sigo con la W y después la Q, pero maximizo la E la
5: verdad es que tú prefieres una vida de daño, una vida de burst una vida que te pilla y te desgracia la cara para siempre.
1: <ríe> sí, pero la verdad es que es curioso porque si lo comparamos con la build que me hago, me hago el objeto de jungla de daño, pero el resto siempre me lo hago eh, de tanque, o sea, no, no, no me gusta la vida de daño, pero en cambio claro, siempre a intento a tener un poquito de daño con la E, por eso la maximizo. Ahí también
5: diferimos bastante Porque yo me hago una B Que me gusta ofensiva No me gusta subirle habilidades que hagan daño Pero sí que me la hago un poco ofensiva Me la hago la, con la mole de ceniza La tendré que probar con el devorador Porque ahora el devorador tiene que estar Sí o sí en todos los personajes Pero primero le hago el mole de ceniza Y luego le suelo hacer o la trinidad Y luego ya tanque O si la quiero hacer ofensiva Ofensiva de verdad No hay nada como un brillo me le hago rápidamente una cuchilla negra, le buquera de brillo a ah, guantelete de hielo y a partir de ahí ya todo tanque. Y a pegar, y a pegar, si sí, es facilísimo.
1: Pues eh, totalmente distinta con, con mi build porque es eso. Yo eh, además eh, tengo la me gusta mucho jugar de jungla y tengo la visión de juego de que me gusta más los junglas tanques, que van muy bien en este meta, más que los de daño. Y me siento un poco mal cuando me hago personajes de daño porque... Siento como que no, no voy a ayudar mucho al equipo a la hora de, de hacer de front lane, Claro. La y... verdad es
5: que, bueno, vi debido a a su a que es un personaje que ya de por sí tiene bastante vida y a su pasiva que le pone el escudito, la verdad es que te lo hagas más a daño o más a o más tanque. La verdad es que siempre te va a tanquear un poquito más que, por ejemplo, otros personajes como puede ser un asesino como Cassis o... O un personaje así, pero bueno, la verdad es que yo la voy, la varío, la hago más tanque o más daño, dependiendo también cómo vaya la partida, claro. si hay más tanques en mi equipo.
1: Y para terminar, eh, comentar un poco: runas, eh, hace un rato estaba eh, mirando unas de Asingi, de un jugador de la LCSNA. Y estaba viendo que, que tenía bastante eh, cooldown Yo la verdad es que les pongo, le pongo a Vi eh, daño eh, Resistencia mágica y armadura, claro Y velocidad de ataque Pero no le pongo cooldown ¿Tú qué, eh, qué runas? La
5: verdad es que yo tampoco le pongo cooldown Pero, por ejemplo, cuando hago la build de daño Pues utilizo ya guanteletes de hielo y tal Que son ítems que bajan bastante cooldown, la verdad Habrá que probarla Porque la verdad es que lo que interesa de Vi es que tenga... Esa habilidad, de, esa habilidad tan destructiva que tiene, pues cada poco tiempo.
1: ¿Y eres de poner velocidad de ataque en las runas o combino... no lo ves?
5: Yo no le suelo poner velocidad de ataque, pero sí que sé mucha gente, como tú, que le, que le ponéis eh, velocidad de ataque. que ese, La velocidad de ataque lo que sirve es que su W, su, que cada tres ataques rompa la armadura del enemigo, pues hace que sea mucho más efectivo, claro que sí.
1: Claro, mucho la tienes cada, cada más tiempo, podríamos decir, cada más rápido rompes la armadura. Claro. Bueno, pues eh, yo creo que eso es todo. Eh, es la primera vez que hacemos la sección, así que ha quedado un poco. Iremos mejorando, vamos, para próximos programas, además que te ya tendremos. A ver, la es que hacerlo desde de, de la playa, con los <risas> pasando por aquí bueno, la verdad es que no es la mejor idea, pero bueno. Es lo que tiene el verano. Eso, para próximos programas te tendremos ya aquí con nosotros en la radio y ya podremos charlar más tranquilamente y te escucharemos mejor seguramente. Claro
2: que sí. Bueno, pues ahora nos vamos a quedar con tu sección, Alex. Seguro que mejora muchísimo el sonido. <risa> Quedamos con ella, nos vas a hablar del Joker. <risa>
6: Hola y bienvenidos a esta nueva sección de No se aceptan sugerencias, una sección en la que voy a hablar un poco de lo que, de lo que me apetezca. Me explico, eh, unas veces pues hablaré de algún personaje, de curiosidades de algún personaje, de alguna película, y otras veces pues os recomendaré películas, libros, series, desde un toque crítico y un poco pues... ...viendo gustos que podáis tener. Y hoy pues vamos a hablar de curiosidades de un personaje... ...porque si os digo que hoy vamos a hablar de curiosidades de... ...el villano por excelencia... ...del villano más loco, siniestro y gracioso... ¿Del mundo? ¿De quién creéis que voy a hablar? ¡Claro que sí! Hoy vamos a hablar de curiosidades del Joker. Pues ahí teníamos unos, unos momentos de, de, del, del Joker de, de, de las películas de Nolan, interpretado grandiosamente por Heath Ledger. Y eh, pues vamos a hablar porque la primera... Más, más adelante hablaremos de Heath Ledger porque tiene, tiene un montón de, de anécdotas. Pero primero vamos a empezar hablando de, del personaje. La primera aparición del Joker es en el Batman número uno que no el primer cómic, porque antes eh, se había publicado ya bastantes números de Batman en, en Detective Comics, que eran unos cómics que, que recopilaban varios personajes, entre ellos Batman. Eh, pues eso, el Joker aparece en el número uno de Batman, que data de 1940. Y el personaje está inspirado, está inspirado perdón en la peli eh, El hombre que ríe, de 1928, que va de un hombre que por un ...por una serie de experimentos científicos... ...se desfigura y pues siempre sonríe... ...y queda todo loco, igual que el Joker... ...la verdad, se ven muchas semejanzas... ...y si buscáis la cartelera en, en Google... ...vais a ver que se parece un montonazo al Joker... ...el personaje. El Joker y Batman... Eh, ...se han hecho, si os fijáis, al revés... Que, ...que el bueno y el malo en otros cómics... ...el malo es el colorido, gracioso... ...y el bueno pues es el oscuro, el serio... Batman, además, hombre murciélago, parece que es un malvado. Son dos puntos opuestos intercambiados según el el, pues eso, el, el estándar de, de todos los cómics. Si os fijáis en Spider-Man, el Capitán América o en otros cómics, pues no, no ocurre esto. Ahora vamos a pasar que a, a algo muy curioso, que es que en los años 50 y 60 los cómics se, se censuraron. Se empezaron a censurar por violencia porque... Se, el gobierno de Estados Unidos, pues empezó a, empezó a decir que, lo, que los cómics eh, volvían violentos a los niños. Y bueno, como ocurrió ahí con los videojuegos y como ocurrirá el día de mañana, pues con, 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 lo, con lo que sea. La cosa es que los censuraron bastante y pues hicieron bastante, ¿cómo decirlo? Casposillos, la verdad. Así que, eh, pues... La verdad es que a mí los cómics de esta época no me gustan y hasta que llegó Frank Miller, pues Batman y el Joker pues eran un poco light. Pero eh, todos recordamos, eh, un poco riéndonos, más que, más que admirando, la serie de televisión de, con actores de Batman de, de los años 60. Pues bien, el Joker primero... Eh, estuvo a punto de ser interpretado por Frank Sinatra. ¿Os imagináis a Sinatra <risa> interpretando al Joker? La verdad es que yo no. Al final, el actor elegido fue César Romero, que, bueno, es, eh, si buscáis imágenes, pues es un poco el típico señor de los años 50 o 60. Fijaos hasta qué punto era, era un caballero de aquella que llevaba un bigotillo y pidió que no... Que, ...que prohibido aceitarse el bigotillo para interpretar el personaje... ...así que se le, le pusieron maquillaje por encima del bigote... ...y si os fijáis en el, en el Joker de los años 60... ...pues se nota ese, ese, ese bigotillo... ...bueno la verdad es que la serie era bastante cutre... ...y, y bueno la recordamos más por memes y por, y por gracias que hacemos... ...que por lo que es la, la propia serie... Otra curiosidad es que las máscaras que, que Hitler, Ledger, el Joker de Nolan, por así decirlo, usa al principio de la película para, para el banco, son las mismas que salen en la serie de los 60. Bueno, ahí queda. Bueno, luego en los 70 y 80 llega Frank Miller, como digo, Alan Moore, y bueno, revolucionan otra vez los cómics, vuelven a hacer al Batman agresivo, violento, el Batman que nos gusta, la verdad. Y en los 80, Alan Moore, que es, bueno, uno de los mejores guionistas que hay... De, de cómic y novela gráfica, V de Vendetta, Watchmen... Bueno, pues eh, crea el origen del Joker, que es el cómic The Killing Joke, la, la broma asesina. No es el origen oficial. El Joker no tiene un origen oficial, pero bueno, este es como el, el origen según Alan Moore. Y pues eh, se puede resumir en Todos podemos ser villanos tras un mal momento en la vida. ...el Joker, en estos cómics es un comediante casado... ...con una hija enferma... ...y unos matones están a veces en un bar... ...buscando trabajo de, de pues eso de monologuista por bares... ...unos matones llegan y, lo, y, eh, y le ofrecen ser capucha roja... ...capucha roja, yo no se pensaba que era un malo... ...pero al final es una organización que se dedicaba... ...a ponerle una capucha roja a un, a un tonto... ...y para distraer a Batman y que ellos pudieron robar tranquilos. Bueno, la cosa es que el Joker, que bueno, que todavía no era Joker, acepta, y pues se encuentra con Batman, Batman lo arroja a un tanque de ácido y lo desfigura. El pobre hombre llega ya bastante tocado a casa y descubre que los matones han violado y matado a, a su mujer y a, y a su hija. Entonces es cuando se vuelve loco. Un mal día, la verdad. Seguimos porque... Porque una muerte en familia es un cómic de Batman en el que muere el segundo Robin. Bueno, hay tres Robin eh, a lo largo de los cómics y el segundo Robin pues es un, un ladronzuelo que, que Batman pues pues acoge acoge como como pupilo y a la gente no le caía muy bien la verdad este este Robin porque era chulito era bastante gamberro. Así que eh, DC abrió unas líneas para votar si querían que el personaje muriera o no. Obviamente ganó que muriera y fue el Joker el que lo mató haciéndole llenándole de explosivos y ¡pum! haciéndole volar por los aires. Bueno, ahora vamos a hablar de Ledger porque, porque Ledger inventó el maquillaje que se ve en la película del, del Joker. Le, se lo enseñó a, a Nolan, a Christopher Nolan, el director y pues a este le encantó. También en la película salen unas escenas de, de, de violencia protagonizadas por el Joker, que se ven en, en, las tele, en los televisores. Son unas escenas bastante impactantes que le dan mucha seriedad a la película. Bueno, pues como curiosidad, estas escenas están íntegramente dirigidas por Heath Ledger. Y como otro dato más, en el interrogatorio que le hace Batman al Joker, que le da una soberana paliza, pues Ledger le pidió a... Le pidió al, al actor que interpreta a Batman, a, a Christian Bale, que eh, pues que le diera golpes de verdad para interpretar mejor. Así que el pobre Heath Ledger, el pobre Joker, se llevó una soberana paliza real en, en, en esa escena. Y por, como última curiosidad, esto esto no tiene ni más ni menos, que, que es que os fijéis, es que el Joker nunca mira a las víctimas cuando las mata. Si os fijáis en la peli, bueno, eso es un toker que le dio también Heath Ledger y que no tiene más, pero que es curioso. Y como último vamos a hablar de, de la novia, la, la compañera de, del Joker, que es Harley Quinn, que se creó pues a partir de la serie de dibujos, no se creó en el cómic. Y de ahí fue al cómic y, bueno, pues sabemos que es un personaje muy querido e importante. Tiene cómic propio, es uno de los personajes más importantes de Escuadrón Suicida. ...y tiene otros cómics con, con Poison Ivy... ...en los que tontea con ella y tal... ...y bueno, pues es como una... ...una fanática del Joker... ...que bueno, se... ...siempre está detrás de él y, y... bueno, podríamos decir que es su novia... ...bueno, tiene una relación, la verdad es que el Joker... ...no es que la ame mucho, pero... ...pero bueno, es lo que podemos decir... ...y está creada pues a partir de, ...del Joker... ...así que hasta aquí las, las curiosidades... ...hay mil más... Pero bueno, hasta aquí algunas curiosidades sobre, sobre uno de, de mis personajes favoritos del mundo del cómic sin duda y, y uno de los mejores villanos. Se ha interpretado por Jack Nicholson, se ha interpretado por Heath Ledger y yo creo que Jared Leto en Escuadrón Suicida va, va a hacer un gran papel, aunque en el tráiler no me ha terminado de convencer, pero bueno, seguro que en la, en la película Jared Leto, que es un actor de tablas, demuestra que puede hacer un gran Joker. Y bueno, la semana que viene vendré con lo que me apetezca, la verdad. Una recomendación, una crítica, más curiosidades. Esperaos a la semana que viene y lo veréis.
2: parte de sí, sí. vamos a ahora a dar una entrada ¿Doble? doble para el cine de Villablino, como prometíamos al principio porque este fin de semana tenemos la película Los Minions uh, Walter, mira, estos mini tan adorables
5: también van a Orlando Vais a la Villalocón,
4: ¿verdad? Voy a pedir a todos mis villanos favoritos que me sirven mi revista, Scarlett.
2: Abrimos el teléfono para que nos llaméis para llevaros esa entrada doble para ver a los Minions en el cine de Villablino, 987-47-1982. La mayor convención de
3: criminales del mundo. ¿Alguna habilidad maligna? No está mal. ¿Y vosotros qué?
4: ¿Alguna habilidad maligna? Pero, la la la, 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 la. ¿eh? Eso ni es maligno ni es una habilidad.
5: Señoras y señores, la supervillana que todos estábamos esperando aquí.
4: Pero qué bien nos sienta ser malvados.
2: Podemos ver a los Minions en el cine de Villablino el viernes a las 7 y media de la tarde, sábado y domingo, 7 y media y 10 y media de la noche, y el lunes, Día del Espectador, a las 10 y media de la noche tenemos ya llamada, hola, muy buenas, buenas hola, tardes buenos ya. buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Creo que te conozco.
0: Sí, soy el <risa> adicto de todos los
2: años. Soy el Carlos, ¿verdad? Todos
5: los años para robarle las entradas a los niños.
2: Bueno, bueno, seguro que alguno, con alguno irás también, ¿o no?
5: Sí, sí. Habrá que, que yo algún crío,
2: sí. Bueno, pues, eh, bueno, dinos tu nombre y de dónde eres. Carlos,
5: Carlos, de aquí, bueno, de aquí soy, pero en los veranos es cuando estoy.
2: Bueno, estupendo entonces. Eh, bueno, pues para ti es esta entrada sí. doble para ver a los Minions. ¿Qué día vas a ir? Pues, ¿sí ¿Lo de tienes eso? decidido? Ah,
3: vale. El lunes, bueno, que es más baratito, ¿eh? El cine, Día del Espectador. Exacto, sí, pero... Sí. A las diez y media, recuerda. que salga más económico.
2: En sí. este caso va a salir, vamos, absolutamente Pues recordarte que puedes recoger la entrada Mañana hasta la una de la tarde Sábado, o si va a ser lunes Pues puedes venir el lunes también por la mañana, ¿eh? Vale Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias Espero que te haya gracias gustado este, este programa de la nueva temporada Sí,
0: muy bien, lo estáis haciendo muy bien Ya por... os mandé algo por Twitter
2: Por cierto, ah, Carlos eh, ¿Recuerdas que te parecía este programa uno de la RPA? La radio sí. es mía Sí, sí, yo Exacto, hice prácticas en ese programa y dije, ay, a ver si me escucho Carlos de, de Villablino. Bueno, pues nada, eh, disfruta de esta entrada del cine. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bueno, pues qué bien. Dado... fieles, ¿eh? Sí, sí, sí totalmente. Rapidito, ¿eh? El tema de... Además, la llamada. Además, de año en año, pues agradece que siga sí. sintonizando Radio Laciana y que aquí nos escuche. Pues nada, despedimos este programa, este primer sí. programa de la quinta temporada Y bueno, nos queda mucho verano por delante
3: Uf, quién nos lo diría, eh, ya, quinta temporada os y lo que nos esperas pero.
2: Os notasteis demasiado, eh, bueno, Agarro poco todo. engrasados ¿o qué Sí, tal? había
1: que engrasaros un poco había, había que
3: engrasar, sí, después de ese especial de Navidad ya tocaba
2: Sí, eh, reconozco que, bueno, yo he tenido tiempo para engrasarme aquí en Radio Laciana, <risa> Pero en, no se aceptan sugerencias, siempre cambias de chip No es lo mm -hmm. mismo, obviamente, que la programación habitual Así que nada, entonces hasta el próximo viernes a las eh, 12 de la mañana y recordar que la redifusión de este programa es, será mañana sábado a partir de las... 6 de la tarde.
0: Venga, 6 de la tarde. <risa> la marcha.
2: Y si nos estás escuchando en la redifusión, pues nada, que hola, que hasta el viernes que viene. Hasta luego, adiós. adiós. adiós.
4: I'm uh -huh.